0: E aí, Tadeu, Cara, por que você não foi lá no Enampad este ano? Cara, até consegui aprovar um artigo, velho. Mas assim, eu enrolei, né, pra pedir o financiamento na secretaria aqui do curso. E aí a verba acabou.
1: Ah, nem me fala. Tá difícil isso, né? Quase que eu não consigo também, pô. Sorte que eu protocolei logo lá nos primeiros dias.
0: Verdade, você deu sorte, hein? Mas e aí, você foi mesmo? Como é que foi lá, Júlio? Me conta aí.
1: Fui, fui sim, cara. Foi bem legal. Só uma pena que eu não consegui assistir nem um décimo de tudo que eu queria. Ué, sério? Por quê? Sério, pô. Eu, simplesmente porque tinha umas 10 mil atividades simultâneas. Música Olá, seja bem-vindo ao Pessoas e Organizações, seu podcast quinzenal sobre gestão de pessoas e comportamento organizacional. Eu sou Felipe Cortes, de Brasília, e hoje estamos aqui para salvar os pesquisadores de gestão de pessoas e comportamento organizacional que não conseguiram ir ao Anapad por falta de verba em suas instituições.
0: Olá de novo, eu sou o Diogo, Diogo Fonseca, de Brasília. E olha, com relação ao Anapad, eu vou alertar que eles também estão sem verba, viu? Deram só um caderninho e a caneta que nem funcionava lá para quem estava escrito. Então bora é. apoiar o evento aí pessoal, bora se inscrever
1: É, não precisa ir não, só se inscreve e paga a taxa de inscrição que já tá bom <risos> isso ajuda
2: <risos> E olá pessoal, eu sou a Natasha Fogaça, de Brasília também Primeira voz feminina a aparecer aqui no Pessoas e Organizações uhum. E eu estive na Nampad, sobrevivi e tô aqui pra contar pra vocês
1: O pessoal vai achar que é arriscado ir na Nampad, né? <risos>
2: Ah, o Coffee Break é meio duvidoso. <risos> Olha, é
0: bom ter uma primeira voz feminina, porque isso é um tema que surgiu no Enampad.
2: Exatamente.
0: Inclusão feminina.
1: É. <risos> bom, pessoal, eu queria dar as boas-vindas aí, Natasha, né? É realmente a primeira voz feminina. A gente tem mais integrantes potenciais aí pro grupo do Pessoas e Organizações, que também serão vozes femininas aqui presentes ocasionalmente. E é um prazer estar aqui contigo, viu, Natasha? E eu tenho certeza que você só virá pra contribuir e somar ao nosso podcast.
2: Prazer meu estar com vocês hoje.
1: Bom demais. Então vamos para a próxima sessão que é de recadinhos. Você, meu amigo, você poderia dar aí as formas de contato que a gente tem para o nosso público? Claro.
0: Bora lá, pessoal. Nossas formas de contato são: vocês podem mandar um e-mail para peo.podcast@gmail.com e vocês também podem ir lá no site do anchor.fm barra pessoas e organizações e deixar uma mensagem de áudio pra gente, que aí fica mais fácil, inclusive, de reproduzir aqui no programa. E ter os seus cinco minutos de fama, né? É, quem não quer seus cinco minutos de fama? E tem também o nosso Twitter, que é o PEOPodcast, e estamos também no Instagram, no Pessoas e Organizações.
1: Isso aí pessoal, participem lá conosco. Hoje a gente já tem algumas leituras de comentário a fazer. Mas quanto mais gente estiver perto da gente dando sugestão de pauta, criticando o que a gente falou, complementando o que a gente falou, melhor ainda para que a gente continue a crescer, né? ter visibilidade e obviamente fazer um trabalho melhor cada episódio gravado. Queria já informar para o pessoal que estamos em vários e vários aplicativos de podcasts, né? Inclusive o Spotify, Deezer, Stitcher Castbox, Podcast Addict e também agora no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Breaker, no Radio Public e finalmente no Apple Podcasts. Então quem tem iPhone ou outro aparelho da Apple aí e quiser dar aquela força lá no iTunes, classifica a gente lá com estrelinhas, faz um comentário maroto falando o que você achou aqui do podcast, dos episódios, porque dá muita visibilidade para quem está lá no iTunes bem avaliado. Então você ajuda demais o nosso programa. Agora, pessoal, a gente tem aí alguns comentários. Comentários para ler, queria que a Natasha lesse o primeiro, por gentileza.
2: Então, a Paula Parente ela deixou o um recado no iTunes. Ela falou o seguinte: parabenizo pelo podcast de alta qualidade e relevante conteúdo.
1: Foi curta, breve, mas a gente fica satisfeito assim mesmo.
0: Olha, primeiro recado no iTunes: já estamos no iTunes, que bacana, velho. Exatamente,
1: antes mesmo de a gente anunciar que estava no iTunes, já tinha gente usando. <risos> E, e o próximo aí, Diogo, você pode ler pra gente, por favor?
0: Ora, ora, a Jaine pelo Instagram deixou um comentário. O podcast mais querido e desejado do Brasil. Estou amando os episódios bem norteadores e esclarecedores sobre os conceitos que aprendi na minha graduação e estão precisando ser lembrados para a prática no dia a dia do meu trabalho. Isso aí,
1: Jaine, muito obrigado. A Jaine foi me orientando lá na graduação, onde eu dou aula. Tenho excelente aluna, fez uma pesquisa muito bacana sobre qualidade de vida no trabalho. Obrigadão, Jaine, um, um beijo pra você.
0: Obrigado também, Jaine, beijão, saudades.
1: Ah, o Diogo foi da banca de, do TCC dela, inclusive, né, Diogo?
0: É, eu acho que fui professor também na graduação. Exatamente.
1: E por fim, uma tal de Natasha Fogaça, não sei se vocês conhecem aí.
0: Quem será essa pessoa maravilhosa? Quem será, né?
1: Ela falou lá no Instagram sobre o episódio 2. Parece que ela mandou uma mensagem de áudio, Diogo.
2: Sério? <risos> Vamos ouvir o áudio. <risos> Dá o um play. É, excelente episódio, meninos Me deu insights para minha disciplina Sobre comportamento organizacional
1: Parabéns aí, Tá vendo, gente? É assim que se
0: manda mensagem de áudio Aqui para Pessoas e Organizações <risos> Ao vivo <risos> <risos>
2: Ao vivo
0: Tá vendo? A pessoa mandou uma mensagem de áudio Terminou sendo participante No próximo programa, tá vendo? Você pode ter essa oportunidade de
1: gravar Com pessoas ilustres <risos> Bem, é isso aí gente, quem quiser ter esse momento aqui, fala que eu te escuto com a gente, mande aí seus comentários, seus áudios, seus cartões postais, que a gente vai fazer possível para responder e para ler aqui no programa. Se você participou do Enampad e quer dividir sua opinião com a gente, mande um áudio lá pelo Anchor ou sua opinião pelo Instagram, nossas formas de contato, para que a gente possa compartilhar um pouquinho disso no próximo episódio, ok? Bem, meninos, como praxe, eu vou fazer uma pergunta surpresa, que é a seguinte. Por que é importante participar de eventos científicos como o Enampad?
2: Então, primeiro porque o Enampad é um dos maiores eventos de administração do mundo. Então a gente, tendo ele aqui no Brasil, é uma oportunidade incrível de reunir com grandes pesquisadores... O pessoal aí que tá no doutorado No mestrado, que tá fazendo muita coisa Interessante e que às vezes não tem Oportunidade de divulgar E esse é o momento deles de fazerem A sua vitrinha de mostrar O que a gente está promovendo aqui no Brasil Dentro da administração Em várias áreas aí do campo
0: Isso aí Natasha, bom demais E você Diogo? Bom como a Natasha colocou, o Enampad é o Encontro Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa e Administração e é gigantesco. Então, assim, muito embora, como a gente deixou claro na sketch, seja muita coisa para acompanhar, eu contei aqui foram 1.257 artigos apresentados em três dias. Cara, se você acha pesado estudar para uma prova, imagina acompanhar esse evento. É basicamente qualquer assunto que você queira se aprofundar, ele está sendo trabalhado lá. E o mais interessante, na minha opinião, é que muitos desses trabalhos, eles são fruto de pesquisas muito recentes, doutorados, mestrados e pesquisas organizacionais que só vão ter algum efeito depois de publicados em revistas daqui a uns 5 anos. Então é como se tivesse acesso a tendências de pesquisa que estão sendo gestadas ali, testadas no Enampad, que só vão se tornar hegemon o famoso, bem assim, mais melhor divulgadas, daqui a uns 3, 5 anos. Então é um acesso antecipado às tendências do campo de administração.
2: Complementando o Diogo, essa questão dos trabalhos, eles têm a chance de serem aperfeiçoados porque tem o consórcio doutoral, que é um momento em que esse pessoal que está desenvolvendo as suas pesquisas, que ainda está ali gestando tudo isso, pode ter a chance de ouvir especialistas e saber exatamente o que, que eles precisam fazer para incrementar o seu trabalho.
0: É verdade. Você pega muita dica de como realizar pesquisas e aperfeiçoar as eventuais pesquisas que você esteja fazendo. Então, é obrigatório para quem é da área de administração, academicamente falando.
1: É Exatamente. assim, Acho que um grande ganho é você participar e ouvir feedback de outros pesquisadores que falam sobre os mesmos temas que você. É como nas sessões que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então você vai lá junto com outros dois ou três pesquisadores que estão inseridos em temáticas similares e que vão te falar o que acharam, né? O público também que assiste a sessão, muitas vezes ele é, faz comentários que são pertinentes e que te dão um outro olhar, né? Que às vezes a gente fica só ali escrevendo sozinhos, no máximo com o nosso parceiro de publicação, mas não sabe exatamente se a comunidade científica vai receber bem, o que, que ele acha que poderia ter sido melhor no método, e para o próximo passo, que seria mandar para uma revista, por exemplo, isso pode ser muito útil, né, para você aprimorar, aperfeiçoar aquele artigo, que por enquanto é um trabalho em construção ali no momento da apresentação no Congresso, né. Bom, pessoal, então, pelo que vocês perceberam, a ideia do episódio de hoje é discutir esse evento que é o maior em administração do país e um dos maiores, como a Natasha falou, do mundo. O último, que foi o quadragésimo terceiro encontro foi realizado de 2 a 5 de outubro, então tem pouco tempo da data da gravação deste episódio porque hoje é dia 21 de outubro o episódio foi ao ar para você que tá ouvindo aí já em novembro, mas gravamos ele há duas semanas e pouco da realização do evento que ocorreu lá em São Paulo e a gente vai focar aqui hoje não o evento como um todo até porque o objetivo do podcast é falar de gestão de pessoas e comportamento organizacional. Então a gente selecionou uma das divisões, que é a divisão de gestão de pessoas e relações de trabalho e e a gente vai comentar um pouquinho sobre o que foi apresentado, as principais temáticas, quais foram as tendências que a gente percebeu para que você que não pôde ir ou mesmo que foi, mas ficou ali perdido nesses mil e poucos trabalhos, né, sem saber o que, que existia, ou mesmo você que foi passear em São Paulo, para que você saiba o que se falou sobre gestão de pessoas e relações de trabalho. Lembrando que tem uma outra divisão, que é estudos organizacionais, como a gente comentou no último episódio, tem uma interface grande com gestão de pessoas e CO, só que não é exatamente o nosso objeto aqui do podcast. Então a gente selecionou, vamos dizer assim, não podemos nem falar só, que já é muita coisa, né? Mas apenas aí a divisão de GPR. Antes de mais nada, eu queria saber aí de vocês... Qual foi a impressão geral que vocês tiveram sobre o evento deste ano? Organização, quantidade de pesquisadores, participação das pessoas, como vocês viram isso tudo?
2: Eu observei que o evento ele foi assim muito bem organizado, até pelo local escolhido porque pôde concentrar todo mundo ali, embora fossem muitas sessões, muitas apresentações, mas ficou tudo centrado numa mesma universidade, né? que foi o Mackenzie, que tem uma estrutura bem receptiva, uma infraestrutura legal e tinha uma quantidade grande, sim, de pesquisadores. Até a, na sessão de abertura a gente pôde observar isso, porque o auditório ficou lotado e eram dois andares que tinha no auditório, então tinha bastante gente mesmo. Gente do Brasil todo, as principais universidades estavam representadas ali, então eu achei que foi, foi bem interessante. Não deu para fazer muito networking, porque era muita gente, não dava para falar com todo mundo, mas deu para conhecer alguns pesquisadores interessantes ali.
0: E você, Joe, o que, que você achou? Olha, eu fui só nas edições de São Paulo, e essa me pareceu muito bem organizada, a anterior também em São Paulo. Pena que eu perdi a edição, que foi em Costa do Sauí, pior para ir.
1: Oh, essa eu tava.
0: Você tava, né, Felipe? Quando é coisa sair, você vai. <risos> eu até aprovei trabalho nesse, mas eu tava na Palestina, ó, que cara engajado. Eu fui apresentar um trabalho na Palestina... E troquei a Palestina por costa do Saúl E
2: eu troquei Saúl por Roma.
0: Aí, ó. Tá vendo?
1: <risos> o Diogo foi fazer uma etnografia lá, né? Das lideranças palestinas.
0: Nossa, foi legal. Foi muito... A administração naquela região é muito interessante. E aí, eu vejo que o Enampad... Ele tenta congregar o máximo mesmo, assim... Da produção nacional. Então, uma das questões que eu vejo... É esse grande número de artigos... Que pra mim tem dois impactos. Um que quem já é de uma área dificilmente vai se aventurar em outra área. Acaba que ficam em nichos, né? Então você vê a mesma cara de todo mundo em todas as sessões, porque todo mundo tá no mesmo tema. E em segundo lugar, as salas ficam vazias, porque você dispersa aquele público por uma dezena, algumas dezenas de trabalhos ao mesmo tempo, né? Então ficam oito pessoas na, por trabalho na sala, por sessão. E aí você tem menor discussão, você tem pouco tempo, né? Pra discutir, porque são quatro trabalhos, 15 minutos cada um e vai. E aí termina e todo mundo tá assim, cheio de ideia pra conversar e, ops, acabou o tempo, vamos pro coffee break. E aí eu fico um pouco sem ter muito espaço pra debate e discussão. Você só dá uma olhada, é realmente assim, é uma olhada rápida em tudo e depois você busca aprofundar aquilo que você se interessou. E aí nessa pegada eu conheci sim, eu, quando eu gostava muito de trabalho, eu ia conversar com o pesquisador, você pega contato, você descobre que a gente tá pesquisando a mesma coisa que você, que tem as mesmas ideias, você fala, nossa, esse cara podia ser do meu grupo de pesquisa, que a gente fala as mesmas coisas. E aí você descobre um pessoal muito legal. Eu vi um pessoal de Uberlândia, tava lá em peso, que é o pessoal lá da sua cidade, Felipe. Ô, oh, povo bom. Ô, <risos> oh, povo bom mesmo. Os bons trabalhos estavam. Uhum. O pessoal de Uberlândia. O USP estava lá em peso. Então é legal ver isso. Quais são os polos de onde os temas estão sendo discutidos. E aí essa parte é legal. É muito corrido, mas é intenso, né? Aí acaba sendo bom. Mas poderia ser um pouquinho mais possível aprofundar né, algumas discussões.
1: É, talvez subir um pouco a régua de aceitação de artigos. Né, para que você tenha um pouco menos artigos apresentados e consequentemente poder aproveitar um pouco melhor a parte da discussão. Né? É... Bom. Mas enfim, em termos da nossa área, GPR, tá? Pro pessoal que tá ligado aí, servirá pra vocês o que a gente vai falar aqui, tanto pra quem é profissional da área de recursos humanos, de gestão de pessoas, porque você vai ter um panorama do que foi discutido, né? de tendências também, é, e pra quem é pesquisador mais ainda, porque alguns dos artigos a gente vai comentar a parte de método, por exemplo, e alguns resultados obtidos. Então, fique conosco aí e se não quiser ouvir tudo, vá pro tema de sua preferência, é, para que você tenha ...tenha acesso a isso. Antes de mais nada, a gente sabe que, além das sessões temáticas... ...houve algumas atividades de gestão de pessoas, propriamente ditas... ...abertas ao público geral, né, nessas atividades comuns. E a Natasha esteve em um painel, né, Natasha? Você pode contar um pouquinho sobre ele pra gente, por favor?
2: Claro! Eu participei do painel voltado justamente para as novidades que teriam na área de gestão de pessoas. né? O nome do painel é o seguinte, Futuro da Gestão de Pessoas e Relações de Trabalho, Desafios e Fronteiras de Pesquisa em Cenários Regionais e Globais. Então, qual que era a proposta desse painel? Era reunir, era um painel aberto, então, reunir ali os pesquisadores de gestão de pessoas, de comportamento organizacional, né? então, professores, doutorandos, mestrandos ou profissionais da área e reuni-los em equipes de trabalho para discutir o que, que poderia ser feito para melhorar para incrementar os estudos do campo e foi um painel interessante pelo seguinte: a proposta inicial foi pegar todos os participantes do painel e dividi-los em grupos de trabalho. Não tinha um, uma quantidade mínima ali, mas pelo que ficou a média foram umas quatro ou cinco pessoas em cada equipe. E aí no primeiro momento havia uma discussão entre esses participantes de cada grupo e lá eles propunham sugestões, faziam críticas ao que estava sendo produzido até o momento, mas principalmente a ideia era indicar novos campos para situar os trabalhos, novos temas de pesquisa dentro do ENAMPAD. E aí foi muito discutido o seguinte, que alguns temas estão saturados e tem alguns campos emergentes aí, por exemplo, questões de CO, como satisfação, motivação já são temas que já estão exaustivamente sendo pesquisados e por outro lado existe uma demanda muito grande por assuntos como diversidade, especialmente a participação do negro, a participação da mulher, a participação dos homossexuais nas organizações outra coisa que é interessante visitar novos segmentos como os empreendedores pessoal das startups ver o que é está que sendo feito por esses profissionais, sair um pouco do foco das grandes organizações Principalmente da iniciativa privada E buscar um pouco O que está que acontecendo nesse mercado Menor, falar um pouco do Microempreendedor, falar do, das Empresas familiares, então Essa foi, né, em suma aí, A ideia desse painel
1: Show de bola, bom demais Então foi um painel mais para discutir O que, que a gente tem de missão Enquanto pesquisador Daqui para frente, né, com uma agenda de pesquisa
2: Exatamente
0: É, Mário, eu tô vendo aqui que teu último emprego foi na CMS Empreendimentos, é empresa de que ramo, exatamente? É, minha mãe, Célia Maria da Silva. Sua mãe tem uma empresa, é isso? Não, é dona de casa. É que aqui diz que você era captador júnior de recursos higiênico-alimentícios para consumo interno. É,
2: eu fazia compras no Mundial pra ela. <música>
1: Então, agora a gente vai, pessoal que está em casa ouvindo, que está no trabalho, no ônibus, seja lá onde for, começar a explicar um pouquinho das temáticas. Dentro de GPR foram 10 e a gente vai dividir a nossa fala aqui de acordo com as perspectivas adotadas, os paradigmas né, por trás das pessoas que fizeram as pesquisas em si. Então vamos falar primeiro daquelas que tiveram uma perspectiva crítica mais pura, né, por assim dizer que são os temas 1 e 10 depois a gente vai falar daquelas que também tem uma pegada mais crítica mas que tem traços da parte funcionalista, que são os temas 4, 5 e 6. Por fim a gente vai falar dos demais temas, que são 2, 3 7, 8 e 9, que são puramente funcionalistas. Não sei se os ouvintes aí acompanharam o episódio número 2, eu e o Diogo a gente abordou sucintamente o que significa né, ser teoria crítica ou ser funcionalista, mas em resumo o funcionalista, a pesquisa é feita a partir do enfoque ...dado pela cúpula, pela coalizão dominante dentro de uma organização. Enquanto a teoria de crítica tende a observar mais o lado do empregado, do trabalhador... ...como elo fraco nessa relação, vamos dizer assim. Em resumo, a perspectiva por trás tem mais a ver com qual a referência adotada, é né? Vamos dizer assim. Certo? Certo. Então, meninos, por favor, podem começar aí com o tema 1 e 10...
2: Então, vamos lá. O tema 1, um, ele é o que realmente traz a base da teoria crítica. Ele trata de trabalho, gestão e subjetividade. Por sinal, foi o maior número de trabalhos. Ele concentrou boa parte... 18? Dezoito. É bem expressivo, porque a gente vai ver mais na frente que tem alguns que tiveram sete, oito trabalhos. Então realmente essa foi, a gente pode dizer que foi a tônica do tema da área de GPR e os trabalhos, eles, boa parte deles estava focada em vivências de prazer e sofrimento. Mostrar como, por exemplo, os enfermeiros lidam com determinadas situações, como é que isso afeta a saúde deles, a motivação, como é que isso também gera estresse, gera cansaço. Então, boa parte dos estudos focou nisso aí. A gente destaca aqui rapidamente né, um artigo que ele fala da a Sociedade dos Excessos e do Cansaço: Reflexões sobre produtividade, exploração, autoexploração e esgotamento do trabalhador e da empresa. Então, o objetivo desse trabalho foi mostrar como essas mudanças econômicas e sociais que a gente está vivenciando hoje, toda essa correria que a gente vive aí nas nossas empresas, no nosso dia a dia, como é que isso está afetando o desempenho do trabalhador, como que ele está se sentindo em relação a isso. E aí ele perpassa aí pela história do Brasil e faz toda uma reflexão histórica em cima disso. Fala do modo de produção capitalista, uma série de coisas para mostrar como a gente chegou nessa estrutura das organizações hoje e como isso está impactando no resultado final do trabalhador.
1: Isso é um ensaio teórico, né, Natasha? E eu acho que ele consolida bem Várias partes do discurso Proveniente da teoria crítica Em termos de subjetividade Captura dessa subjetividade No final ele tenta falar um pouco Da possibilidade de emancipação Do sujeito dentro das organizações Que ele chama de Despsicologização Que é para tentar quebrar esse círculo vicioso Do discurso em ser introjetado dentro da pessoa De tal forma que ela mesmo acha que ela quer o resultado que na verdade é a empresa que incutiu nela
2: É, aí entra aquela ideia da produtividade limitada Em que você tem a falsa impressão de que quanto mais você produzir Mais você vai ficar satisfeito, mais você pode alcançar o seu objetivo Quando na verdade isso aí está gerando um desgaste
1: é interessante que a gente até comentou, assim, independentemente se você que está ouvindo aí, seja profissional, seja pesquisador, de não ler ou não ter costume com a teoria crítica, serve para você refletir muitas vezes, né, qual que é o seu papel dentro de uma organização e o quão pode ser danosa a sua atuação a depender das relações de trabalho que você desenvolve. Isso. O que mais que a gente teve ainda nessa parte de teoria crítica? Já partindo agora para o tema 10,
2: é o, o tema 10 ele já é mais voltado aí na questão do significado do trabalho O título do tema é Sentidos e significados do trabalho na contemporaneidade Desafios gerais e locais no desenvolvimento do tema Ele foca bem mesmo naquilo que o trabalhador atribui ao trabalho Como ele enxerga, o que, é que o trabalho representa para ele, o que, é que o trabalho significa
1: E qual a centralidade disso para ele né, na vida
2: Exatamente. E aí, para sintetizar esse tema, o artigo que chama mais atenção, até porque todos eles estão bem entrelaçados, estão bem relacionados, a gente destacou aqui o artigo Desvendando os Sentidos do Trabalho, Limites, Potencialidades e Agenda de Pesquisa que é um trabalho que faz uma revisão sistemática da literatura. Então, o que é uma revisão sistemática? Os autores eles foram buscar tudo o que foi produzido recentemente sobre esse tema e avaliar quais foram as perspectivas que os autores das outras pesquisas tiveram na abordagem desse assunto. E aí eles queriam o quê? Evidenciar quais são as limitações do campo e quais as possibilidades que as pesquisas futuras podem fazer ancoradas nesse tema aí, sentidos do trabalho. Eles encontraram 31 artigos com base numa pesquisa que eles fizeram nas principais bases de dados aí, como a CAPES, o Cielo e o SPEL, e. Então, o que eles encontraram? Eles viram que tem esses trabalhos eles se baseiam em dois autores aí principais, que é a Estelle Morin e o Ricardo Antunes. O que, que a primeira autora fala? Ela entende que os sentidos do trabalho só tem sentido se houver intensificação do trabalho e se ele for produtivo para o capital. Enquanto o outro autor, o Antunes, ele fala que os sentidos do trabalho só têm sentido para além do capital. Então, em resumo aí, todos dois eles focam a percepção do sentido do trabalho com base no capital produzido, né? naquilo que está sendo gerado pelo trabalhador. Então, essa relação é que vai determinar o significado que ele atribui àquilo que ele exerce.
1: Ah, legal, Natasha, vale lembrar que o tema 10 teve 14 artigos publicados E este que a gente adotou como exemplo Ilustra bem essa questão de como o sentido do trabalho é visto pelos autores de teoria crítica E só para deixar claro para quem está ouvindo também A gente pegou um exemplo dentre os artigos para esmiuçar um pouquinho mais Até porque a gente não teria tempo de falar dos 127 artigos que tem na divisão de GPR só para fazer um disclaimer aí, por isso que a gente não vai falar um a um. A gente pegou um que represente melhor o conjunto de artigos de cada temática. Continuando então, vamos passar agora para aqueles que são ainda um pé lá na teoria crítica e ao mesmo tempo tem... Alguns que são em enfoque funcionalista. Daqui a pouco, até o Diogo pode fazer aí uma explicação melhor da questão dos paradigmas de pesquisa por trás, antes a gente migrar para o funcionalista. Mas diga lá, Diogo, tema 4, qual foi a sua percepção sobre eles, principais temáticas?
0: Bom, Felipe, o tema 4 ele tem muito a ver com os temas que a Natasha comentou e ele vai ter um enfoque nos sistemas de relações de trabalho e como diversos tipos de. Trabalhadores se relacionam com os novos arranjos de trabalho. Tem até uma ideia da indústria 4.0, né? E como hoje existe uma flexibilização total das condições de trabalho. Não total, digamos assim, mas novos arranjos, né? Então, assim, a maioria dos artigos tem um núcleo de artigos que vai falar justamente dessa mudança recente nas relações trabalhistas no Brasil. E aí tem um que o nome é até forte, assim, né? Futuro do trabalho, liberdade ou precariedade? Quer dizer, ele faz uma análise dos efeitos dessa flexibilização dos arranjos de trabalho na vida de alguns trabalhadores. Nesse caso, tem a visão negativa, né? Diz que aumentou muito a informalidade e que diminuiu o desempenho no mercado de trabalho, né? Agora, tem outros que, por exemplo, disseram que não fazia diferença nenhuma, que antes da lei trabalhista, já era ruim o trabalho. E essa <risos> nova lei trabalhista não mudou nada, já continua ruim <risos> do mesmo jeito. Quer dizer... <risos> Para pessoas que já eram marginalizadas, essa lei não mudou nada. E tem outros que têm uma visão positiva, tem um trabalho muito legal sobre home office. Que ele diz que o home office se tornou mais debatido a partir dessa flexibilização dos arranjos de trabalho e que teve um efeito positivo nas empresas que adotaram num determinado setor. Então, se tem essa análise mais macro, assim, da... o tema em geral é precarização. Então, tem uns três trabalhos legais que falam sobre precarização do vínculo de trabalho de aplicativo, né? motorista de aplicativo, que eles. Basicamente dizem que eles não se sentem empregados, eles se sentem autoempregados, sem segurança nenhuma, porque eles não têm uma relação de trabalho com a empresa. Então é um tema super atual, muito legal para quem quer discutir a questão dos aplicativos, até que ponto você pode considerar um motorista de Uber um cara que está empregado. É diferente a relação dele, então tem essa discussão interessante.
1: É Tem até a discussão, sim, o que é emprego O que é trabalho, né quais tipos de relação Existem entre uma organização E uma pessoa Então é engraçado que as mudanças Que acontecem tecnológicas Elas vêm antes que a gente saiba qualquer coisa Sobre os reflexos que ela pode ter E depois cabe a nós, né, pesquisadores da área Tentar elucidar as consequências Sobre isso e talvez até Evitar problemas futuros Ou recomendações que possa evitar né?
0: Sim, isso é muito louco Pare pra pensar, começa com o motorista aí passa pra motoboys agora com a de delivery, e pode passar pra qualquer tipo de profissional, você pode ter um aplicativo pra contratar serviço em casa tem um aí pra lavagem de carro e imagina se isso vai se expandindo pra outras profissões é que você tá professor de aplicativo, cara
1: é, marido de aluguel só que não é pra ser marido, viu gente esse, esse é. aplicativo é pro cara fazer serviço de chuveiro, encanamento tá?
0: não é o Tinder, né não é o Tinder não <risos> É. Não, e por fim tem alguns artigos legais sobre a inclusão social, tentando explicar o que, que as pessoas acham da inclusão social, se elas veem que é uma coisa bacana ou se é uma obrigação. Tem também uma... Justamente nessa perspectiva crítica, né, e individual, eles analisam como é que algumas categorias profissionais se sentem no mercado de trabalho, gays e lésbicas, egressos de cursos de faculdades pequenas, microempreendedores, imigrantes e refugiados, tem os dois artigos sobre quem é refugiado no Brasil, brasileiros que migram para o céu inclusive são quase todos mineiros, tá? A pesquisa diz isso, seus colegas lá de terra. Isso a gente já sabia, né? É
1: porque em Minas a gente fala why so, <risos> é, na verdade é why sir. Entendeu?
0: <risos> isso é verdade. Os mineiros afluem em massa né, para os Estados Unidos. Aí a pesquisa é sobre esse, esse pessoal. Então, tudo nessa perspectiva assim mais individual. né?
1: Bom, interessante. Tá vendo que tem coisas que servem para empreendedores, para donos de empresa. São insights que eles podem ter sobre como melhor desenhar suas relações de trabalho lá dentro. E, ao mesmo tempo, tem a parte da teoria crítica que fala, olha, o trabalho é precário, como é que a gente pode mudar isso, né? Então, dá para a gente ver essa transição aí da teoria.
0: É, eles vêm principalmente com o um discurso contra-hegemônico, né? questionando esse avanço, esse progresso e tal, e tentando demonstrar as eventuais mazelas da realidade que normalmente não são parte desse discurso sobre o progresso e o desenvolvimento e o mercado de trabalho, emprego e tudo mais.
1: Ah, vale dizer que esse tema teve 15 artigos, então também foi um tema bem procurado, bem popular aí entre os, os artigos enviados. E passando agora para o tema simples o que, que o tema 5 falava pra gente, Natasha?
2: Pois é, o tema 5 tem muito a ver aqui comigo, né?
1: Porque
2: <risos> ele é focado nas questões aí da mulher no mercado de trabalho. <risos> pois é, isso não esqueceram da gente.
1: Isso, por isso que pessoas e organizações já está trabalhando à frente do seu tempo, convidando as mulheres para participar.
2: <risos> Viva o empoderamento feminino! <risos> Então, o tema 5, ele fala da, das conquistas e desafios vivenciados por mulheres e homens quando se equaciona a carreira e vida pessoal, novos impasses e desafios relacionados ao gênero. É só destacar uma coisa, que esse tema 5, ele é um tema recente e ele foi originado justamente naquele painel que eu comentei no começo. É, esse tema, ele foi fruto dessas discussões e agora ele faz parte aí das apresentações das sessões que a gente tem no Enampad. Foi um tema bem interessante, né? Ele não tem um enfoque exatamente de teoria crítica ou funcionalista. Ele está bem equilibrado, né? Tem trabalhos representando as duas frentes. O interessante é que eles abordam vários aspectos do papel da mulher nas organizações, então tem trabalhos que falam da gestão feminina, o estilo de gestão, como que as mulheres à frente das empresas se comportam, quais os desafios que elas sofrem, as situações que elas passam. Fala também da participação da mulher na formação socioeconômica do Brasil. Eles falam de questões de expatriação feminina, então o que, é que acontece quando as mulheres são designadas aí pelas multinacionais a trabalhar em outras regiões, em outros países? Quais as limitações que acontecem nesse processo, se existe preconceito, se eles avaliam algumas situações que são próprias da mulher, como, por exemplo, o fato dela ter filhos ou ela estar gestante, se isso vai impactar na mudança dela para uma outra região. Tem dois estudos que eles se complementam, provavelmente são frutos da mesma pesquisa, e eles falam da relação dos casais, o papel que isso tem na gestão da mulher e como os dois trabalhando, como que se dá essa relação, qual o impacto disso, os resultados dessa trabalhadora. Mas a gente destacou um trabalho aí, que ele fala justamente do modelo de carreira da mulher. Eles avaliaram como o crescimento da carreira das mulheres, como que a maternidade influencia tudo isso, e para isso eles utilizaram o que eles chamam de modelo de carreira caleidoscópia, uma sigla de KCN. Esse modelo eles não detalham muito o que, que ele significa, mas ele serve de parâmetro para a gente observar a evolução do desenvolvimento da carreira de uma mulher. Então ele tem aí três etapas. A etapa de crescimento, que mostra ali aquela fase inicial da carreira, quando a mulher ainda está jovem, nos seus vinte e poucos anos a fase do balanço, que aí envolve as questões pessoais né? quando que a vida pessoal e a vida profissional começam a se encadear e aquilo ali gera algumas questões, algumas indagações para mulher e ela precisa tomar decisões em relação a isso, muitas vezes optar por uma coisa ou por outra, ou abdicar de determinados aspectos para favorecer outros e a etapa final que é a autenticidade que aí é quando os valores e as crenças dessa mulher ele já se tornam indissociáveis e aí ela consegue já estabilizar sua carreira e ficar consolidada então a ideia do tema 5 foi essa, trazer como que o mercado está enxergando as mulheres e como os pesquisadores estão avaliando esse processo aí de empoderamento feminino
1: é tá dentro dessa temática maior de diversidade mesmo, só que com um olhar mais atento especificamente para a questão de gênero, né?
2: Exatamente.
1: E esse artigo que a Natasha citou, ele é interessante que ele foi um levantamento, um survey, né? Teve uma amostra significativa de 482 mulheres ligadas a redes femininas de negócios. E o que mais pegou, pelo que os resultados mostram Foi a questão de ter ou não filhos E o tanto que isso impacta na escolha de carreira das mulheres A partir de uma certa fase da vida, né, principalmente
2: Sim, em outros estudos também A gente vê que, que essa questão de ter filhos ela, ela pesa bastante, principalmente na decisão De colocar a mulher numa posição gerencial Se ela assume aquele posto de uma diretoria, de uma presidência porque eles entendem que ter filhos ela não vai ter tanta disponibilidade assim para as demandas da organização.
1: E tem tanto o lado da organização, né? A preocupação de ter essa questão da disponibilidade, quanto o lado da mulher, né?
0: Será que ela quer ter Sim. essa responsabilidade
1: a mais enquanto é gestante ou nos primeiros anos do seu filho? Então tem os dois lados da moeda.
0: É, esse contraponto aqui eu vejo que no resultado, eles viram que mulheres. Engraçado que é contrário, né? Enquanto a organização quer evitar, Colocar mulheres com filhos em posição de liderança, as mulheres que têm dois ou mais filhos têm maior necessidade de crescimento na organização. Ou seja, elas querem mais assumir responsabilidades crescentes no trabalho. E que ele diz que isso é uma coisa do Brasil, né? Que as mulheres que Sim. têm muito, assim, três filhos, têm muito mais vontade de crescer na carreira.
1: É meio contraintuitivo, né? Vamos dizer assim. Mas o que é bem interessante, até para estudar traços culturais do Brasil, né? Ele fala que é um comportamento peculiar dessa amostra específica.
0: É, e políticas na organização, né? De identificar quais são as mulheres que têm essas disposições e preparar a carreira para elas, né? As carreiras organizacionais, para que elas não sejam obrigadas a deixar a organização ou se sentirem desmotivadas.
1: Exatamente. E continuando aí também nessa questão da carreira, que tem um pouco a ver com esse artigo que a Natasha usou como exemplo,
0: temos o tema 6. O que, que você pode dizer sobre ele, Diogo? Ah, sim, o tema 6 é praticamente o volume 2 do tema 4. <risos> Precarização, o retorno Porque ele traz Essa mesma temática Só que de um ponto de vista muito Mais subjetivo, então é legal Porque no tema 4 você viu Grandes temas, sendo tem trabalhados com Surveys, pesquisas amostrais grandes E aqui você tem os estilos de pesquisa Mais qualitativos, baseados Em entrevista de profundidade Etnografia e especialmente Estudos biográficos, que é analisar A história das pessoas então você tem alguns grupos específicos de profissionais que ele analisa, por exemplo, como é a vida de atletas paraolímpicos, é, como é que é a realocação de pessoas de meia idade, a mais de 50 anos, como é que o cara se sente tendo que mudar de carreira, como é que é a história de pessoas muito jovens tentando entrar no mercado de trabalho, tem a história de refugiados no Rio de Janeiro, mulheres tatuadoras enfrentando estigma social, tanto da tatuagem quanto de ser mulher. Tem até um trabalho que ele cria uma perspectiva interessante de falar que existe no Brasil agora um terceiro grupo mais discriminado da história, que são mulheres negras imigrantes refugiadas, e como é difícil né, a vida delas na inserção no mercado de trabalho, então esse é o tom geral desse tema, o tema se chama perspectivas e desafios de carreira na contemporaneidade
1: cara, é bem interessante e é extremamente atual falar desse tipo de assunto. Falando em atualidade, tem um exemplo de artigo que você trouxe, que é sobre um dos temas mais polêmicos <risos> ultimamente aí, né? Que é o coaching.
0: Pois é, parece que o tema é feito, esse tema vezes assim é pra polêmica mesmo. Eu achei <risos> ele um dos menos polêmicos, mas ainda assim é um dos mais polêmicos, porque o coaching ainda é muito criticado, né? É interessante que você vê na estrutura geral do Enampad, que esse assunto, coaching, eu li uma revisão de literatura sobre ele, do, no próprio Enampad, falando que é um assunto pouquíssimo pesquisado. Então parece que a academia realmente não, não aborda, não se interessa por estudar o coach. O que ele conclui, assim, de forma crítica, é que ele analisa nessas né, revistas de negócio brasileiras, a Exame, o você SA, você RH, e ele conclui que, na prática, o coaching é um modismo gerencial. Ele vê que carece ainda de consistência conceitual e metodológica, as abordagens de coach, e que isso não faz com que ele contribua efetivamente para o desenvolvimento da carreira das pessoas e dos próprios caras que trabalham com coach. Né? É um campo esvaziado de aprofundamento, de teoria e tudo mais. Eu achei interessante destacar esse artigo, porque é um tema que deveria estar sendo mais discutido, né? Ele está se tornando popular, mas precisava ser estudado melhor e meio que para desmistificar, entender até que ponto é bom, ruim ou em quais situações ele serve. Ele foi banalizado né? e perdeu valor.
1: E quando ele é apropriado, equivocadamente, que eu acho que é a grande crítica de quem pesquisa gestão de pessoas na área.
0: Isso, exatamente. É, é importante lembrar que o artigo que foi... Você vai falar do artigo premiado, Felipe?
1: O artigo premiado, pessoal, foi exatamente dentro desses três temas que a gente falou aqui, que são limiares entre teoria crítica e funcionalista, tá? mas foi um artigo mais voltado para teoria crítica que é chamado de As Carreiras e as Carreiras, Retratos de um Mundo do Trabalho Fragmentado. É um estudo teórico empírico né, que ele teve o objetivo de entender essa influência é, exercida pelo contexto de origem no processo de inserção ocupacional de prestadoras de serviço terceirizado de limpeza. Então ele aborda muito essa questão das categorias profissionais e como normalmente dá muito mais atenção para carreiras gerenciais ou dominantes nessa parte de carreira e meio que marginaliza o que ele chama de mão de obra genérica substituível, como é o caso de faxineiras por exemplo, que essa realidade que muitas vezes não é considerada, né, é muito impactada pela história de vida dessas pessoas por exemplo, pelo pouco volume de dinheiro que elas têm na sua vida né, a questão da desorganização social no ambiente em que elas foram criadas etc, e, e como isso dificulta depois a sua inserção no mercado de trabalho, que cada vez mais que é pessoas super e ultra é, hiper qualificadas aí. E as pesquisas muitas vezes não olham para esse outro lado e como a gente pode trabalhar com isso, né? Então, ainda está, como o Diogo bem colocou, tratando da precarização. Só que agora de um ponto de vista específico de uma classe de trabalhadores. E esse esse artigo foi o artigo campeão da divisão de GPR E bem interessante para quem gosta desse tipo de temática aí também.
2: Não, e só complementando, Felipe, ele traz um, um tema que é pouquíssimo estudado, que é a terceirização dos trabalhadores. A gente costuma sempre avaliar determinadas categorias, mas a gente não observa esse segmento das pessoas terceirizadas. São muitas vezes negligenciados, porque eles não, eles não sabem a que organização eles pertencem. Se é a organização que contratou a empresa a qual eles trabalham, ou se é essa empresa com a qual eles têm um vínculo empregatício. Então, é, é bem delicado abordar esse tema.
1: Inclusive, era um, um, um desafio gerencial, Tomador de serviço terceirizado, né? Ele tem um limite de atuação ali com aquele empregado, porque é, a pessoa não é a supervisora imediata, né? Ela no máximo ela pode reportar a um preposto ou um representante da empresa que é de verdade a empregadora daquela pessoa, mas por exemplo tem decisões que aquela pessoa não vai poder tomar em relação ao terceirizado, por não ser uma relação de subordinação direta. E muitas vezes o gestor fica engessado ou mesmo de mão atadas em algumas situações. Só que ao mesmo tempo como a Natasha bem colocou, é, no dia a dia, quem está lidando com ela é
0: aquele gestor ali. É, eu achei esse artigo interessante. Ele tem até um artigo irmão, acho que é do mesmo autor, no tema 6. Ele é do tema 4, originalmente, né? O que ele faz é trazer uma teoria da sociologia para explicar a realidade. Acho que isso em si justifica esse destaque, porque... A administração ela tem dificuldade de integrar teorias de outro campo de uma forma adequada, né? Uhum. E ela realmente sempre tem esse tom mais funcionalista, como eu falei, e ela ignora muito da parte da subjetividade individual. E dá pra ver que o tom da Nampad, até pelo artigo que foi premiado, é justamente fazer um grande chamado de atenção para a subjetividade dos trabalhadores no contexto de trabalho. O principal autor que esses artigos trabalham é o Bourdieu com a teoria do hábitos. Teoria do hábitos, ele usa... Ele instrumentaliza a teoria do hábitos... Para demonstrar que o fato da história de vida... Dessas pessoas já ser tão massacrada... Faz com que seja impensável... Que elas entrem nessa cultura... Do autogerenciamento da carreira... Do faça você mesmo... Do só depende de você... E da, entre aspas, meritocracia... né? Porque elas já estão dentro de um... Contexto de construção social... Psicológica, intelectual... Que ela nem se imagina em outra vida... Entende? A defasagem educacional lá atrás e cultural e social dessa pessoa compromete que lá na frente, mesmo que ela pudesse pensar numa forma de mudar de vida, elas ficam presas, né, às suas identidades profissionais eu acho que é uma crítica super pesada, forte, válida, teoricamente fundamentada e que dá o tom né, de como o Enampad ele está com essa pegada sociológica, crítica, analítica. Das... Tem, um, tem até um tom de classes sociais né, em boa parte do, dos temas do Enampad. É
1: que tem esse papel, né?
2: A gente está saindo um pouco da instrumentalização da gestão de pessoas e pensando mais na subjetividade do trabalhador.
1: Pelo menos tentando fomentar isso né, como o maior evento da área, para que as pessoas se liguem um pouco mais. Agora, é claro que entre a produção acadêmica e a realidade profissional, há uma, um abismo. Muitas vezes demora para que esse tipo de discussão surta efeitos na realidade gerencial, por exemplo.
0: Ah, com certeza. Bom,
1: mas você queria fazer um disclaimer aí, então, sobre a questão dos paradigmas por trás das pesquisas em gestão de pessoas, de e a gente continuar?
0: Ah, tá. Não, é só pra situar um pouco o ouvinte. A gente fala sempre ampação, um assim, de leve, sobre os paradigmas, né? E o paradigma funcionalista que ele nasceu junto com o campo da administração, né, nas indústrias, ele tenta criar uma previsão do mundo administrativo, né, que a ideia dele é fazer com que as coisas alcancem algum resultado útil, geral, para a sociedade. Então, a ideia é justamente instrumentalizar, como a Natasha colocou, a força de trabalho para gerar resultados. Isso é uma visão clássica da administração é, prevalente, e esse movimento de colocar o indivíduo Dentro da pesquisa, ele tem a ver com o paradigma tanto crítico, né, como a gente tem colocado aqui, mas às vezes a ideia não é só fazer uma crítica, às vezes é realmente trazer a visão subjetiva. Então, é o paradigma interpretativo, ele tenta compreender o mundo como uma construção individual. Ele tenta demonstrar como de fato a pessoa percebe aquilo que a administração cria, né? que as organizações são. Então essa pesquisa de mostrar como é a realidade dos refugiados, dos homossexuais, dos, da, das diferentes etnias, tudo isso tem esse paradigma interpretativo. Ficou pau a pau no Enampad, porque metade dos temas estão nesse paradigma interpretativo e uma me outra metade está nessa pegada mais funcionalista.
1: Exatamente. É importante as pessoas poderem até interpretar e ler com outros olhos, né? Saber de onde vem aquelas pessoas que escreveram aquilo e os porquês, né? De elas adotarem determinados prismas de análise.
0: É, isso vai influenciar inclusive o método de pesquisa. Às vezes o pessoal vai falar mal que o cara tá fazendo entrevista, como no caso eu vi aqui, com duas pessoas. Mas é uma entrevista muito profunda pra tentar entender, de fato, todos os fatores que a pessoa vivenciou. Aí vai falar ah, isso não é pesquisa. Cara, é pesquisa sobre um outro paradigma. E sempre que você tem um survey, uma generalização, uma pesquisa com muitas pessoas, a tendência é ser é o instrumento do paradigma funcionalista, que ele quer generalizar, criar grandes regras, e justamente grandes regras onde não existe mais o um indivíduo, só existe o um grupo. Bom você ter falado dessa questão, até para o pessoal que tá, muitas
1: vezes não é acostumado à pesquisa, né saber um pouquinho dessas diferenças. E o exemplo assim, maior disso, tinha um colega lá na UNB que estudava suicídio. Então como é que você faz uma amostra grande com indivíduos sobre esse tema. Primeiro que ninguém quer falar sobre isso, que é algo extremamente delicado você vai conseguir falar com as pessoas de alguém que cometeu um suicídio. E aí tem a questão do sigilo. A pessoa tá, às vezes, muito fragilizada ainda, né? Ou tem uma carga emocional muito grande. Então, se você consegue uma pessoa sequer para falar desse tema, já é algo muito rico em termos de pesquisa qualitativa, por exemplo, né?
0: É muita coragem mesmo abordar esses temas porque, além de pesados, se você não abordar, eles vão ficar à sombra para sempre. A gente vai fingir que eles não existem. Então, nesse aspecto, viva a teoria crítica. Isso aí. <risos> Então, você ser bem sincero, bem cuidadoso, mas responde para mim, qual é o seu maior defeito? Cara, eu me considero uma pessoa não fala perfeccionista. Não, não fala perfeccionista. Não fala perfeccionista.
1: Bom, feitas as devidas homenagens à teoria crítica, passemos agora <risos> <risos> aos artigos <risos> da perspectiva funcionalista aí, que são 2 3 7 8 e 9. Quer começar falando sobre o 2, Diogo?
0: Bom, gente, eu elogiei a teoria crítica, mas eu gosto muito da parte funcionalista. Como eu falei já, a parte de gestão, eu acho mais divertido do que a parte de pessoas. <risos> então, bora lá. O tema 2, ele é um tema clássico, assim, de debate, que é gestão por competências, ou competências. E, e de cara, eu já vejo uma confusão, porque competências, além de ser um tema, um construct com um conceito muito difuso, ele, na verdade, pode ser considerado uma apropriação de teorias antigas, né? Uhum. Então, você tem alguns estudos que vão tratar, por exemplo, da competência do enfermeiro no trabalho. Como a gente tem alguns aqui. Competência de professores no trabalho. Competência de coordenadores. Isso aí é no nível individual, de como o indivíduo precisa mobilizar certos comportamentos. Ao mesmo tempo, eles misturaram nesse tema competências gerenciais que são inclusive artigos muito interessantes e por fim misturaram mais ainda é, competências como um sistema a ser implementado que é a gestão por competências então, eu acho que o que acontece o pessoal gosta de pegar a palavra chave competências e juntar tudo num saco só só que não é a mesma coisa, você deveria ter separado esses estudos de profissões micro, em um tema, né? E os macro, junto com os temas macro de gestão de pessoas. Eu acho é, que a com... gestão
1: de pessoas por competências tinha que estar lá no tema 9, né? Que é mais de políticas e modelos de gestão de pessoas.
0: Justamente, e não tá acabou que eu fui para um painel que uma pessoa estava com uma visão super macro de como implementar gestão por competências e todo mundo em volta dela tava com temas de como é a competência do meu gestor então ela não tinha como conversar com esses caras porque é uma visão super estrutural, né macro e outro com a visão ali do dia a dia de como que é gerenciar uma universidade, então tem uma confusão, é de que competências é um campo, não é gente, competências é um construto, e gestão por competências é outra coisa.
1: É uma tecnologia né? a gestão por competências que na verdade, como você disse é meio que uma repaginação de outros modelos lá da de 80 isso, é...
0: É, inclusive em um dos painéis que eu tava, houve essa discussão, né? Profissionais muito renomados da área de competências iniciaram um debate muito sério sobre até que ponto gestão por competências não era nada além de repaginação de práticas da década de 60 da psicologia. Então, se questionou, será que a gente está vendendo alguma coisa nova? Será que a gente está criando algo novo? E aí, não se chegou a um final, porque, como eu falei, as discussões duravam cinco minutos, não é, pad. Mas <risos> foi interessante ver que o próprio pessoal do campo está na dúvida se a gestão de competências é algo à parte. Né? Pessoalmente, eu acho que é apenas uma um modelo dentre várias, ele não é nada de diferente. A gestão por competências é o quê? Um modelo de gestão estratégica de pessoas. Então, não, não tem regras diferentes ou coisas diferentes. É, tá ali no mesmo patamar que a gestão por desempenho, né? Isso, é, em muitos aspectos, teve até um artigo que de gestão do desempenho que foi colocado nesse campo, porque ele usou a palavra competência, mas ele é sobre gestão do desempenho. Teve um, uhum. um, um outro trabalho sobre gest é, é, estilos de liderança, que a pessoa usou justamente a gestão competência e aí acabou nesse tema, Podia, devia estar no tema 8 de liderança, né? então
1: Verdade, é.
0: Por sinal, eu queria chamar a atenção para esses trabalhos de, de, de competências gerenciais, eles são muito bons, eles têm uma base numa teoria é, de nove papéis do gestor, que a gente falou nos, outros, nos últimos episódios sobre estilos de liderança, né? Uhum, e teve até um colega lá da UNB que usou criou uma escala muito boa para avaliar justamente quais, os no, quais desses nove papéis de, do, do, do gestor a pessoa desempenha. Né? Se ele está mais focado em processos e resultados, se ele está mais focado em relações humanas e como era o setor público acrescentou uma dimensão de interesse público. O é um modelo do Queen de competências gerenciais, achei que ficou muito bom. É uma teoria que está todo mundo usando para competências gerenciais. Oh, fica a dica
1: aí para quem é gestor, né? A dar uma olhadinha nessa escala.
0: Bom, é isso, com relação a esse tema, acho que, de resto, você tem uma discussão sobre competências no nível das equipes, e um trabalho discutiu quais são os fatores que facilitam a implementação da gestão por competências, que, como eu falei, devia estar no tema 9, né, que é onde a gente estava discutindo fatores, todo mundo discutindo fatores lá e deslocar essa pessoa para cá, só porque ela estava falando de competências.
1: E ela misturou com cultura organizacional, né, esse estudo de caso aí da Gerdal.
0: Ah, tem um estudo muito legal, a gente que estava falando sobre a inter-relação entre CO e e gestão de pessoas é um, é um estudo de caso uma descrição sobre como a cultura organizacional precisa ser modificada Ele, nas palavras do artigo, dá um RESET na cultura da empresa para você implementar gestão por competências. Eu recomendo esse artigo para implementadores, né, que devem ser uma população considerável no setor público, já que virou lei, né, gestão por competências. Uhum. Olhar para isso porque o maior, de longe, o maior fator que afeta a gestão por competências, a implementação é a cultura.
1: É e para o pessoal que quer implementar a gestão por competências, só por aí dá para perceber que não é algo trivial, né? Você ter que resetar uma cultura organizacional <risos> para que algo dê certo <risos> Pois é Dá uma lida no artigo para ver Pensa o quão custoso vai ser isso Pois é, é. <risos> Bom, beleza Natasha, tema 3
2: Pois é, o tema 3 Ele tá bem alinhado aqui com a proposta Do nosso podcast Porque ele fala justamente Da relação entre gestão de pessoas E comportamento organizacional né?
1: Isso aí, tema 3 acho... é nosso queridinho
2: Pois é, hashtag preferido
1: <risos> é.
2: Mas é o seguinte, antes de falar os artigos que fizeram parte dele eu acredito que esse artigo que o jogo comentou aí, que tava no tema 2, né, do caso da Gerdau, ele caberia muito mais no tema 3.
0: Tá vendo? Competências bagunçando todo o meio de campo. Agora tem uma questão aí antes de você continuar,
1: Natasha, que é assim, o problema é que Sim. as pessoas indicam o tema que elas acham que cabe ali o artigo. E depois o, o uhum. pessoal que faz o trabalho de organização, de revisão, etc, pode sugerir mudança, né? Vamos supor, ah, aprovou, beleza, tá. Mas agora eu, enquanto revisor Ou da comissão organizadora Eu acho que isso aqui vai caber melhor No tema tal e Então acho que cabe também aos autores Que querem mandar trabalho Avaliar com mais cuidado né Porque muitas vezes o pessoal da Ampad Imagina, só de trabalhos aprovados Foram 1.200 e não sei quantos Imagina o quanto que foram submetidos Nossa para o trabalho Sim. de organizar, compilar, avaliar isso tudo, fica difícil, né? Então, autores, pensem melhor na hora de classificar seus temas,
0: <risos> é, por favor.
2: É, dá uma avaliada, né? O o que está que pesando mais? Porque justamente esse artigo aí, ele poderia muito bem se encaixar no tema 3 porque ele fala de cultura organizacional e cultura organizacional foi a tônica do tema 3 porque é um tema base de comportamento organizacional e foi um tema bem interessante pelo seguinte, ele ficou ali em segundo lugar né, na quantidade de artigos, também tem teve uma produção bem expressiva
1: 17 né?
2: 17 né? ficou ali bem próximo do tema 1 mas ele não abordou temas tradicionais do comportamento organizacional, temas que a gente está acostumado a ver e a Associar a CO, como por exemplo, satisfação no trabalho, motivação, né? motivação é aquele tema clássico. Isso não apareceu no Enampaes. Ficou realmente o foco em cultura organizacional, valores organizacionais, engajamento e comprometimento e passeou um pouquinho ali em temas novos, como virtudes organizacionais e cinismo organizacional.
0: Que massa!
2: Então, assim, foi um enfoque bem voltado para a questão da organização. Saiu um pouco do nível individual, né, de observação do indivíduo e passou para esse contexto organizacional aí.
1: É um movimento diferente do de competências, né?
2: É, fez aí o caminho inverso, né? E, e o tema 3 foi bem interessante, e assim, eu tive a oportunidade de vivenciar mais esse tema por ter sido avaliadora do tema e também, além de ter trabalho apresentado no tema, eu fui coordenadora de uma sessão do tema.
1: Bacana! Aê, aí é, sim! Para ó.
2: Mulheres representadas!
0: Isso aí, Uhul. Natasha! Parabéns, <risos> bom demais!
2: Obrigada! Então assim, eu pude perceber que é um tema com discussões muito ricas Pelo menos todas as que eu participei Eu vi que o pessoal tá bem preparado E foram coisas que realmente podem ajudar no desenvolvimento aí do campo E aí o um trabalho que chamou muita atenção Foi uma revisão de literatura sobre valores no trabalho E uma curiosidade já desse trabalho O único autor, ele é filósofo
0: Que legal!
2: Então ele trouxe assim, uma perspectiva bem interessante para esse tema, que é um tema assim bem trabalhado em CO, em gestão de pessoas, mas ele ainda não tem aquela consolidação. pessoas ainda têm dificuldade de definir o que são valores do trabalho. E aí, nesse estudo ele indica, né, um, um uma possível explicação para isso, porque o que é está que acontecendo? As pesquisas sobre valores elas estão sendo construídas sobre uma mesma base. São estudos teórico-empíricos em que os pesquisadores se apoiam na utilização de duas escalas ali de autores que trabalham juntos já há muito tempo, então praticamente 90% dos estudos em valores no trabalho são formados pela mesma base, então não tem ali uma discussão sobre o que é o tema realmente, não se avalia a origem do conceito. Então eles partem de uma base da psicologia social e do estudo seminal do Schwartz. Ah, sim. Que é a teoria dos valores básicos.
1: Então tá faltando diversidade teórica e metodológica, né?
2: Exatamente. E esse é um estudo que, embora tenha contribuído bastante mas já gera algumas discussões ali, porque ele precisa ser um pouquinho mais desenvolvido para valores no trabalho, valores organizacionais. Então, uma pegada muito de valores gerais, né? incluindo aí os valores pessoais. Mas foi um tema bem interessante mesmo, e pelo menos a estrutura das sessões foi sempre linkar trabalhos relacionados a valores e cultura organizacional e trazer essa discussão aí para enriquecer o campo.
1: Até porque cultura e valores estão intrinsecamente relacionados. Né?
2: Uhum. É, os valores formam a cultura, né? Eles dão base à cultura organizacional aí.
1: Exatamente. Então, é, acho que deve ter sido bem rica a discussão promovida na, na sua sessão, por exemplo. Né? Ah,
2: sim, ali foi, foi bem interessante. E, com a participação desse filósofo, a gente conseguiu até discutir algumas questões de conceito, do, dos próprios termos que a gente utiliza, né? O significado que eles realmente têm.
1: Então, show Essa mistura de áreas né, do conhecimento é muito rica e deveria acontecer mais vezes, né? Porque as áreas... Como a gente já brincou no episódio passado, a realidade está pouco se lixando que a gente divide academicamente, né? Ela é. acontece pronto. <risos> e se a gente fica nas caixinhas separadas, a gente deixa de compreender o fenômeno sobre determinada ótica, entendeu?
0: Aqui tá falando que você trabalhou numa indústria alimentícia de grande porte? É no Habibs. Você trabalhou então na cozinha do Habibs de Caxias, é Não, isso? Não, era
2: mais na área onde ficam as pessoas que comem. Como assim? Bom, eu cuidava de toda a parte que envolvia a minha fome e a satisfação do meu apetite. Você era cliente do Habib? Então. É, eu prefiro chamar de sommelier de pâtisserie arábico.
1: Bom, continuando então, você mesmo, Natasha, a bola continua contigo aí, o tema 7 sobre aprendizagem e conhecimento.
2: Pois é, esse é um tema que, eu, pelo que eu tô percebendo, ele ainda tá engatinhando. Ele teve poucos trabalhos alocados nesse tema aí, foram sete. O
1: pessoal tá aprendendo a falar sobre aprendizagem?
2: Hein? <risos> Parece que sim, mas ainda tem alguma coisa pra aprender, porque dos sete trabalhos, <risos> deu pra perceber que eles ainda não. É, não estão se apropriando do que é realmente aprendizagem, né? Ainda tem alguma dificuldade aí conceitual. Mas, de qualquer maneira, o foco ainda maior está sendo na aprendizagem formal, né? que seria ações de treinamento, ações de educação, de capacitação, promovidas pelas organizações. Então, os estudos estão se concentrando em avaliar como esses processos de aprendizagem, como esses recursos que eles estão utilizando, estão se mostrando eficazes, se realmente eles geram o resultado esperado sentir falta de ter estudos que falassem da aprendizagem informal, que é aquela em que você aprende com o seu colega, em que você aprende com a experiência, aquela aprendizagem que não está instituída, que não foi indicada pela organização, mas que representa em boa parte do nosso aprendizado, daquilo que a gente sabe fazer né dentro da organização.
1: Talvez a informal seja até a maior parte do que a gente sabe,
0: Pois é, Natasha. E, assim, algumas revisões de literatura recentes têm indicado que a aprendizagem formal é o grande tema na área de aprendizagem recentemente. A psicologia está toda em massa pesquisando isso. É impressionante que tenha tido tão pouco né, na página.
2: Pois é, justamente por isso que me chamou a atenção, porque a gente está vendo essa tendência aí muito forte, mas ela não foi representada aqui. Não sei né, se foi por falta de interesse dos pesquisadores ou se de repente aí, os trabalhos também não foram bem avaliados. Né? É,
0: pode ser.
1: Fica a dica aí para o ano que vem, gente, é oportunidade.
2: Pois é, só para fechar então o tema 7, falar aí o artigo que a gente destacou que é um que fala justamente da interação entre a aprendizagem formal e informal para o desenvolvimento de gestores, um estudo de casa na instituição de ensino superior. Então, a, a ideia deles ali foi, através de entrevistas e pesquisa documental, ver como é que acontece essa interação aí entre os dois tipos de aprendizagem, a formal e informal, observando isso tanto em cada indivíduo e entre os grupos para avaliar como as competências gerenciais eles estão sendo desenvolvidas né? Então, olha as competências aí. E aí, eles encontraram que é importante que haja essa interação entre as práticas formais e informais, porque eles vão realmente gerar, impactar a construção dessas competências gerenciais. Então, é um trabalho bem interessante que faz essa conexão aí, traz as duas abordagens de aprendizagem e fala de competências.
0: Ah, e as competências de novo.
1: É, não tem jeito de deixar de falar de competências. Quando fala de aprendizagem é um pouco difícil, né? Assim é. normalmente, pelo menos nem que seja ali de forma transversal, acaba abordando
2: uhum. É, na verdade é uma tríade, né? De competências aprendizagem e desempenho Isso, né?
1: exatamente. Eu ainda colocaria aí o contexto
2: É, aí a gente vai fazer um, um grande processo aí, né? Pra analisar
1: <risos> Não, beleza. E Tema 8, Diogo, pode falar pra gente um pouquinho aí sobre ele? É, foi sobre liderança, né?
0: Sim, tema 8, liderança, fundamentos, abordagens e desenvolvimento. Pois é, esse tema é muito interessante, agora ele teve poucos artigos, teve só 7 artigos... E eu tenho um primeiro artigo que eu acho legal para quem gosta de estudar liderança. Eu acho que das vezes que eu tava orientando aluno, nossa, muita gente queria estudar liderança. É um tema atraente, é um tema interessante. Mas o que acontece? Eu peguei aqui um dos artigos do Enampad, ele é uma boa revisão de literatura sobre os temas de liderança, né? O nome do artigo é A liderança organizacional: uma revisão sistemática e integrativa dos estudos nacionais publicados de 2010 a 20 2018, Cara, eu fiquei impressionado, motivo de escrutínio ainda, né? Mas afinal de contas é um artigo para um congresso. Mas de 2010 a 2018, os autores encontraram apenas 29 estudos, cara. É muito pouco mesmo. Nossa, em liderança, que é um tema bombástico, né?
1: Em 93, teve uma revisão de literatura do Host, que na época ele encontrou só de definições, 221 diferentes.
2: Caramba! Então,
1: Sim. Talvez tenha perdido um pouco o prestígio de 93 pra cá, né?
2: Ou tem que ser avaliadas aí as bases nas quais eles procuraram, né? Que eles fizeram a pesquisa, de repente o tema pode estar alocado em alguma outra área, de repente a psicologia, alguma coisa assim.
1: Ou os descritores também utilizados. Né?
0: Isso, pode ser. Cara, é isso, muito estranho, mas se for verdade, caramba. É Por isso que é bom que hajam revisões de literatura pra gente ver os gaps totais, né? Um tema tão grande como esse, se segundo tema grande que fica para trás, assim, né, nas necessidades de estudos. Primeiro, aprendizagem formal, agora, liderança. E, assim, de forma geral, os artigos, eles trazem estilos de liderança. Tem um artigo sobre liderança servidora, que é aquela do monge e o executivo, que ele tentou representar ali. Tem um artigo muito interessante sobre o que é inteligência cultural e como líderes com determinadas características, eles conseguem diminuir o estresse, o burnout de pessoas que estão trabalhando em multi nacionais, tipo, brasileiros estudando no exterior. Brasileiro nunca se adapta, né? Sempre sofre. Ah, eu quero voltar para o Brasil. <risos>
1: <risos> sente falta do pão de queijo né cara, do brigadeiro, feijão, essas coisas é. fazem falta
2: do feijão, feijão é clássico pois é. e aí
0: ele mostra como é importante que líderes desses trabalhadores expatriados que chama né, tenham inteligência cultural e criem um propósito, tipo uma razão maior pra estar ali e isso diminui o estresse, o burnout aumenta o comprometimento, eu achei um artigo muito interessante esse
1: e agora o que eu mais gostei foi esse aí do liderado tóxico
0: <risos> muito legal, né, você tem uma pessoa crítica descendo sarrafa nos gestores, aí né? você tem um cara que fala assim não, mas o liderado também é tóxico tá
2: pegando aí os memes, né os memes das pessoas
0: tóxicas é, aproveitou aí a
1: onda vou fazer uma figurinha de whatsapp, escrito é, seu liderado tóxico
0: isso na avaliação de desempenho ia ser terrível gente, não façam isso então ele define o termo, né? ele sugere vamos pesquisar pessoal vamos pesquisar o que é liderado tóxico, né? o seguidor tóxico, toxic follower e é um, uma pessoa que tem um comportamento recorrente que visa o interesse próprio e promove intencionalmente impacto negativo no resultado da organização, prejuízo na satisfação do trabalho e na performance de seus pares e líderes. É basicamente um encosto. É interessante, porque, ok, existe a subjetividade, mas do ponto de vista do líder, existe essa questão das pessoas que têm um comportamento de sabotagem no trabalho, né? E você pesquisa pouco isso. Então eu achei muito legal. Sim. Converge com um tema que eu vi lá no Congresso Internacional de Psicologia chamado Escala de Abuso. Escala de Abuso, um dos melhores descritores que eu vi era o quanto o cara. Deixa o casaco na cadeira e sai Então era micro comportamentos que faziam com que a liderança ficasse sem saber como agir, né? Então, que refletiu o abuso dos liderados. Então, foi interessante, mas é um tema pouco pequeno, pouca gente... Sete artigos só é pouquíssimo para a liderança. É. Né? Fora o fato de que competências deslocou, mais uma vez, uns três artigos bons que deveriam estar sendo discutidos nessas mesmas bancas para competências. São competências de gestores, né? Devia estar aqui.
1: Nessa onda do, do liderado tóxico aí, só tem que tomar um cuidado, né? Para que as pessoas não parem... Sem a diagnosticar a toxicidade dos seus subordinados aí, torta e direita, sem considerar o papel dele nisso, do contexto e um monte de outras variáveis que podem influenciar no desempenho né, e no comportamento do indivíduo.
0: Definitivamente. Por isso que tem que tomar com cuidado. Por isso que é um, é um tema novo, porque em geral ninguém tem essa perspectiva. Então tomar com cuidado, mas estudar, porque quanto mais temas de comportamento organizacional a gente puder ter, melhor, né?
1: Com certeza. Então... Com certeza. Eu acho que é um, um, um prisma válido de análise, né? Só tomar essas cautelas aí, para na hora de aplicar o gestor, não meter os pés pelas mãos.
0: É, o artigo que eu separei como exemplo, assim, foi justamente como é que você aplica bem uma teoria para explicar um fator contemporâneo. Acho muito relevante que a ciência esteja perseguindo a história contemporânea dos fatos do país, da realidade mundial, nacional. E aí esse aqui é interessante que é como... É, o nome é... Dando sentido à corrupção corporativa. Liderança... Ah, esse estratég... artigo
1: é bem legal mesmo. Pois. pois é.
0: Liderança estratégica e sense giving, que é criação de sentido, né? Em respostas aos desdobramentos da operação Lava Jato na Petrobras. Pô, cara, se você tá acompanhando, se você tá lendo essas matérias, você lê esse artigo, é interessante, que é uma visão insider, né, de como é que a coisa tá acontecendo uhum. lá dentro. E ele analisou vídeos institucionais, a toda a estratégia da Petrobras de tentar sair do lamaçal de perda de credibilidade, de reputação, legitimidade, as próprias pessoas lá dentro sofrendo com aquilo. E como é que foi, né, a campanha pesadíssima para tentar, as lideranças da Petrobras tentarem criar uma noção de que é isso ficou. Ficou pra trás, agora é daqui para frente Galera, e não se fala mais nisso Vamos tentar criar uma empresa ética né, Correta E nós temos valor, como se fosse assim, um resgate Da autoestima da organização Por meio dos líderes, achei muito legal
1: Muito legal esse artigo mesmo
2: E esse artigo, ele tem um artigo complementar Tava no tema 3, que ele enfocou justamente a questão do, das emoções e dos afetos das pessoas que trabalham ali na Petrobras, como a corrupção impactou nesse sentimento. E aí esse, você comentou, dá esse fechamento, ele dá esse entrelaçamento aí para esse caso, né?
1: Bom, beleza. E por fim, o tema 9, Diogo. Ah,
0: meu tema! Ora essa <risos> Eu estudo justamente esse tema O nome do tema é Modelos, Políticas e Práticas para a Gestão de Pessoas Também confesso que é A minha área de pesquisa A gente gosta das caixinhas né? Fica bolando as caixinhas Analisando a relação entre as coisas Bom, esse tema Ele não foi pequeno não, ele foi grande A questão é que em relação Ao total do Congresso, ele acabou sendo pequeno Ele teve 16 artigos então ele teve pouco mais de 10% dos artigos, foram 125% total. Então, assim, eu acho que para uma área de gestão de pessoas quem prevaleceu no congresso foi relações de trabalho, então gestão ficou mais ou menos nesse tema 9, maior parte do, do aspecto gestão, como é que é um sistema como é que é um modelo, como é que é uma prática, uma política como é que eu faço, quais são os seus efeitos que é a parte que vai para os livros, que vai para ensinar os caras a gerenciar ficou muito reduzido. então minha preocupação é, cara, onde está a gestão na gestão de pessoas, mas tudo bem talvez, a ideia de também também fazer isso foi prevalente no, no passado talvez eles queiram justamente agora ter uma pegada diferente para compensar anos e anos de visão funcionalista e macro-organizacional, né? Mas vamos lá nesse tema, você tem muita coisa falando sobre como implementar a gestão estratégica de pessoas ou a gestão estratégica de recursos humanos. Teve muita gente da USP e de, de outras universidades de São Paulo nesse tema, eu acho que lá é o reduto né, da gestão, e aí tiveram temas como, por exemplo, que que a nova teoria de governança corporativa tem a dizer sobre gestão de pessoas, a relação entre os dois e se as pessoas entendem que a gestão de pessoas deve ser parte da governança corporativa, como aquelas questões de compliance e de níveis de qualidade, né? Quem ainda é fraco, gestão de pessoas participa pouco disso. Uma revisão de literatura muito boa, esse, esse último que eu falei é a revisão de literatura. Outra revisão de literatura é a ideia de implementação de políticas de recursos humanos e a pessoa questionar justamente o fato O que é implementação. É conceito começa como você termina depois de, que institucionaliza então tem a revisão interessante sempre lembrando galera para quem pesquisa um tema a revisão de literatura é um ótimo ponto de partida então quem quiser sim ler sobre modelos e políticas pega uma revisão de literatura o bom da NAPAD é que ela vai estar recente é um bom exemplo do que estudar
1: até para achar seu problema de pesquisa do seu projeto que vai submeter para o mestrado para o doutorado né é, é um excelente início
0: exatamente e aí você tem várias práticas, como por exemplo, como é que você faz a socialização de recém-contratados esse é um artigo muito bom porque ele usou um questionário validado com 191 participantes e criou um modelo de explicação mesmo no final dos contos, a gente fica achando que socialização é uma coisa romântica, da pessoa gostar ele demonstra que socialização é basicamente a pessoa ter plena consciência de qual é o seu papel na organização e consciência do papel da sua unidade e da organização na sociedade quer dizer, conhecer a função e objetivo da organização tem nada a ver com fazer amigos ou se sentir bem Nessa perspectiva, vamos lembrar, funcionalista. Mas mostra isso. As pessoas que tendem a permanecer e se sentir socializadas são as que compreendem por que e onde estão na organização. Você Excelente. tem um, uns outros artigos sobre práticas que é, falam muito sobre rotatividade. Tem um estudo bacana sobre rotatividade na tentativa de explicar... O que é que causa? É, rotatividade é um fenômeno super misterioso. Poucas pessoas conseguem explicar. Então tem bons artigos sobre isso. Tem um artigo muito crítico, crítico que fala sobre como a cultura, os valores, a anomia e o desempenho no tempo. influenciam a permanência de empregos de baixo salário. Traduzindo, esse artigo ele pega aquelas funções de baixo salário e tenta explicar por que que a alta rotatividade. E ela descobre não o que causa, mas o que não causa. Que as pessoas têm um certo preconceito de achar que as pessoas deixam aquelas funções por causa do salário. E não é, muitas vezes. Tem muitas outras questões por trás. É um artigo interessante de ser lido. E outros temas têm, finalmente, os subsistemas, tadinhos. Eles ficaram todos espremidos aqui nos <risos> três painéis. Recrutamento, seleção, treinamento, gestão do desempenho. Nós ficamos ali espremidos em uns três painéis, né? E aí, eu tive meus dois artigos. Um foi a Luciana Ana Graziani que escreveu, que é minha parceira de pesquisa. O dela é sobre fatores que afetam a implementação da gestão do desempenho. Todo mundo sabe que no setor público a gestão do desempenho é um mito, né? É aquela fantasia. Inclusive tem um artigo nessa linha que ele faz uma comparação muito boa entre o setor público e privado e aponta justamente esse problema no setor público dessa super avaliação, todo mundo com 100%, né? Todo
1: mundo é excelente no setor.
0: E ele não consegue explicar o porquê. É interessante que ele identifica e é super complexo. A Luciana justamente tenta explicar o porquê, quais são os fatores que levam vão a isso. E ela cita algumas iniciativas que podem ser feitas para tentar criar uma cultura de desempenho no setor público. Né? É um estudo... Olha
1: a cultura aí de novo. Ó.
0: Ah, é. Cultura tá em tudo.
1: <risos>
0: Justamente. Uh, tem um outro artigo nessa mesma linha de GD, que foi uma moça junto com o professor da UNB que analisou servidores de agência reguladora. Eles acreditam que basicamente que a, a avaliação tem fins remuneratórios. Ponto.
1: Só para pagar a gratificação.
0: É, claro que tem várias nuances no artigo, mas é, é meio taxativo de como é complicado tirar desse lugar comum que ficou culturalmente no setor público a importância da versão de desempenho. E aí você tem outros que falam sobre fatores também que afetam a sucessão de altos dirigentes, você tem fatores que afetam o recrutamento, você tem fatores que afetam o comprometimento organizacional. E por fim, tem um muito interessante sobre como as pessoas as empresas usam Facebook pra recrutar. Vão, vão lá e stalkeiam o candidato até descobrir tudo sobre ele. E aí mostra <risos> quais empresas tendem a usar isso. A, a resposta é grandes empresas com cargos bem definidos usam isso. Elas vão lá no Face do cara e fuçam. E as pequenininhas, elas não conseguem saber exatamente como é a pessoa pela internet. Elas preferem o cara a cara. E aí elas preferem entrevistar, porque tem um aspecto mais subjetivo, né? Então, assim, é muito legal. Eu, eu, pô, gente, por que, que esse campo fica tão pequenininho né, na Nampad, é tão
1: legal. <risos> tem que fazer um aplicativo aí, tipo Tinder organizacional, né? O cara cadastra o perfil, se der match com a vaga, já, <risos> já abre ali pra marcar entrevista. E
0: tem, cara, <risos> e tem o Google, eu acho, usa isso, e tem uma, uma plataforma na internet que você faz testes psicológicos e tal, e dá, dá match, dá se assim, você é 80% compatível com a Microsoft. Sério.
1: Bom campo de estudos aí, né, pra saber se tem tido bons resultados quando o cara entra de fato para trabalhar se o perfil dele realmente era o mais adequado para aquela atribuição para aquele né, conjunto de competências etc é.
0: isso isso e
2: também fica fica a oportunidade aí para o pessoal também desenvolver esses aplicativos né apesar de já ter um mas é um campo rico aí profissionalmente falando né quem quiser vamos se precarizar
1: aventurar. as relações de trabalho dos desenvolvedores de softwares de RH também né gente <risos>
0: todo mundo é grande ó. Ah, isso aí leva ao tema que eu adoro e tinha dois artigos é impressionante People Analytics ou análise de pessoas oh, né? isso é legal. que é um uhum. tema bombástico que está bombando lá fora no mundo, Business Analytics começou e agora tem o People Analytics e aí você tem nesse tema um estudo bibliométrico né? que é analisar a produção e, tinha, e esse tema também tinha um outro artigo que estava perdido lá no tema 4 tema 4, não sei porquê Eu tinha um People Analytics lá Esses dois estudos mostram que tá super Incipiente a literatura de People Analytics No Brasil, que a gente precisa estudar Isso urgente e começar a utilizar dados Para melhorar a gestão de pessoas Uma coisa óbvia para qualquer Gringo, mas aqui no Brasil é novidade
1: Até para você tomar decisões Mais respaldadas, ganhar mais Credibilidade para a área, reputação Etc, né, se você tem respaldo Nesse tipo de coisa, é outra história
0: Pois é, mais uma tendência que está subrepresentada no ENAMPAD. Não é à toa, gente. Todas as boas tendências estão subrepresentadas do lado funcionalista, né, no lado da aplicação. Bom,
1: então acho que cumprimos aí nossa missão de hoje, né, de Dar um panorama geral das 10 temáticas principais. Claro, gente, que não dava para falar detalhadamente de 127 artigos. Tá? Então, quem se interessou, tiver curiosidade de conhecer mais sobre determinado artigo, procure lá no site do NAMPAD. Assim, o acesso não é irrestrito, tá? você tem que ter um cadastro específico para acessar esses artigos né, nos anais. É, agora, se você já participou de algum evento da NAMPAD nos últimos dois anos, salvo engano, você vai ter acesso a isso também. Tranquilamente. Ou então, uma outra forma, é pelo ResearchGate do autor que você quer ler. Né? Muitas vezes a pessoa mesmo coloca lá no seu perfil do ResearchGate para que você possa acessar. Mas enfim, muito provavelmente daqui a uns dois anos, muitos dos melhores artigos também estarão publicados em revistas, em periódicos. Então, não conseguir acessar agora, provavelmente conseguirá no futuro. E se tiver muita, muita vontade mesmo e não está no ResearchGate, sugiro que mande um e-mail para o autor, tá? É mesmo. <risos> também tem essa possibilidade. Bom, pessoal, só para deixar um spoiler para galera, estaremos no aí do começo de novembro, né? Nós três aqui e outros integrantes do Pessoas e Organizações também. Então, teremos lá para o final do mês de novembro um outro episódio como o de hoje, falando dos principais tópicos discutidos lá na área de gestão de pessoas também. Então, fiquem de olho. E por fim, antes de passar para a próxima sessão, fiquem também ligados no próximo episódio nosso, episódio número 4, que a gente vai trazer um pouquinho do histórico da gestão de pessoas, que é muito pertinente para entender o cenário atual. Né? Então, sempre para você compreender algo, é interessante saber a história. Então fiquem acompanhando aí nosso podcast. Bom, então vamos lá para nossa sessão de indicações. Música
0: Você trabalhou em algum escritório? Algum ambiente de escritório mesmo?
2: Escrivaninha do meu quarto? Pode ser considerado escritório? Pode. Ah, então eu produzo diariamente pequenas crônicas literárias de até no máximo 140 caracteres no ramo das redes sociais cibernéticas. Tem um Twitter, é isso? É arroba babalu, tudo junto. Segue lá, sigo de volta. <música>
1: de Diogo, eu sei que vocês são pessoas antenadas aí em tudo que é tipo de coisa, então, por favor, poderiam dar as indicações de hoje pra galera?
2: Então, como a gente falou de um congresso acadêmico, então a, a ideia aqui é fazer uma indicação Para o pessoal se familiarizar mais com esses conceitos né? Ou para quem já está ali imerso no mestrado, no doutorado Para você ter uma visão aí mais interessante e mais acessível Do que, que é a pesquisa acadêmica Então eu vou recomendar para o pessoal seguir aí no Instagram O link da professora Fernanda Escurso Da Federal de Santa Catarina Que é o Pesquisa na Prática A Fernanda ela é doutoranda em Administração né, e ela estuda comportamento do consumidor e ela traz, assim, numa né, visão bem acessível, uma linguagem bem fácil, o que está que acontecendo na pesquisa acadêmica, traz os conceitos, como que você pode, por exemplo, deixar o seu artigo mais interessante para publicação. Então, ela dá umas dicas bem bacanas mesmo.
1: Eu sou fanzaço da Fernanda. Ela tem um perfil fantástico mesmo. As postagens são muito legais, muito didáticas. Ela fala a verdade mesmo, doa quem doer lá. Por exemplo, em relação a como lidar com o orientador, como tomar algumas decisões sensíveis, né? É bem bacana mesmo. Ela, inclusive, foi nossa parceira lá no Pesquisa Cast. Participou de duas gravações conosco e
0: foi sensacional. Já vou seguir ela aqui, galera. <risos> ah, a
1: Fernanda,
2: eu sou suspeito que a Fernanda. Também a minha parceira de pesquisa, né? Então, em alguns momentos, aí eu tenho um pezinho lá no marketing, né? Que é a linha dela e a gente faz uma parceria interessante. E estaremos no semeádio aí. Ah,
1: é isso aí, ó. Quem sabe ela participe conosco aqui, hein? <risos> ah, essa é legal. Né?
2: Pois é, vamos, vamos tentar esse link aí. E a minha outra indicação, né? É, é um filme. Eu vou tentar não dar spoiler, né? Pra não perder a graça.
1: <risos> Por favor, hein?
2: A tônica do Enampad aí foi a... A gente comentou a teoria crítica, né? Trabalhos que tiveram essa base. Então, um filme aí que eu recomendo, que eu achei super interessante, chama O Operário que é com o Christian Bale, aquele que fez o Batman. E ele tá totalmente diferente de quando ele fez o Batman, né? Se no Batman ele tava lá todo bombadão, musculoso. Nesse filme, Operário, ele tá irreconhecível, super magrinho, franzino. E aí, para você saber por que ele está nesse estado, assista o filme. E é bem legal. Ele traz uma reflexão sobre o mundo do trabalho, que a gente fica assim... Questionando muita coisa, como gestor e como trabalhador também, né?
1: Não, show de bola. Excelentes indicações. E você, Diogo?
0: Olha, é... eu vou recomendar o próprio Enampad, né, gente? Poxa, olha só, <risos> Enampad tá na promoção de Black Friday e ele tá reduzindo o preço da inscrição para você baixar os artigos da história do Enampad. Pô, 25 reais. Então assim, gente, a gente não ganha jabá nenhum, tá? A gente faz essa promoção porque a gente ama o ambiente científico e como eu recomentei no início do episódio, vamos financiar pesquisa em administração, os meus eventos, vamos nos associar às associações de pesquisa. Então, minha primeira recomendação é você ter o seu IAMPAD. Esse é o nome mesmo. A IAMPAD é o acesso aos artigos dos anais do Enampad dos últimos, sei lá, são 43 edições, gente, tá? É muito artigo.
1: Achei que a IAMPAD é quando você ia lá no evento não gostava de falar IAMPAD. <risos>
2: <risos> Ou então é o um novo produto da Apple, né? Tem o iPad, o
0: iPod. <risos> Tem o um IAMPAD. IAMPAD. Mas <risos> é, você vê como eles são originais nas marcas que eles estão criando no Enampad.
1: Estão precisando de pesquisa de marketing lá, né, Na... Tasha. É,
0: vamos chamar a Fernanda. <risos> por que que eu acho interessante? O Enampad, ele distribui por temas, né? Então, imagina que você quer fazer uma pesquisa sobre cultura organizacional. Basta você entrar lá e sair baixando tudo que você vê pela frente. Tenho certeza que vai dar um avanço gigantesco na sua pesquisa, na leitura de determinados temas. Né? É sempre bom quando as bases, elas estão distribuídas por temas, que aí você sabe que tá todo mundo ali na sua linha de pesquisa. E aí, o mesmo vale para outros eventos. Eu vou recomendo aqui para quem é do setor público o CONSAD, que é o um congresso do Conselho de Administradores de Estado, é um dos maiores congressos sobre a aplicação de teorias de administração científicas no setor público tem muito caso lá ah, eu não sei como é que eu faço uma pesquisa de clima na minha organização pública. Vai lá, cara. Vai ter dezenas de artigos mostrando a experiência de governos estaduais, federais e tudo mais. É, é muito interessante você ver como os outros estão fazendo para poder ter uma noção de como você pode fazer melhor. Bom, como segunda indicação... O ouvinte deve já estar careca de ouvir a gente falar de teoria funcional, crítica, <risos> interpretativista e tal. Isso gente. É depois que a gente fez a disciplina de Teó lá no mestrado. Tem um livro.
2: Teó é teorias organizacionais. Exatamente. Que
1: não, é. não é Tocantins, não, viu? gente?
0: <risos> não. Tem um livro chamado justamente o quê? Teoria das organizações. Ele é uma série da RAI, da Revista de Administração de Empresas, série RAI clássicos e os autores são é o Miguel Caldas e o Carlos Osmar Bertero, editor FGV, e Atlas, né? Sinceramente, esse é um livro fundamental para entender essa, as teorias de administração que fundamentam as pesquisas. Acho que é um livro definitivo para entender o paradigma funcionalista, tem uma parte inteira sobre abordagens críticas e pós-modernas, sobre o paradigma interpretacionista. Então, lá, nesse livro, você consegue desvendar, afinal de contas, esse mistério... E se você é um pesquisador de ponta, você precisa situar paradigmaticamente sua pesquisa, senão você vai falar besteira. né? Você usar um autor crítico para justificar uma prática funcionalista é besteira e vice-versa. Então é importante saber... A, a corrente teórica que você quer usar E aí você sai do seu paradigma Escolhe as teorias dentro do paradigma E faz um trabalho consistente Senão você vai tomar um pau na banca
1: É, exatamente É igual você falar que votou num partido Utilizando o argumento do outro
0: É, ou você citar Karl Marx Numa tese de anarcocapitalismo Tá é ligado? Fala, não, Marx aprova Nada a ver, vai Pois estudar. é.
1: Exatamente Bom e o meu, gente, é para você que ficou ansioso por divulgar a ciência no mundo, né, no Brasil, e publicar artigos, apresentar em painéis, é o evento da área que vai ter o ano que vem, que é de dois em anos, que é o Congresso Brasileiro de Psicologia Organizações e Trabalho, que vai ser lá em Curitiba, de 8 a 11 de julho, e vai ter a temática Futuro do Trabalho e Emprego. Então, é bem interessante esse evento, gente, eu recomendo demais, porque além de trabalhos científicos, mesas redondas, banners, né, de pesquisas também de graduandos. Você tem a parte de relatos de experiências, é, que também são muito ricas. Então, para você que já quer se preparar, a agenda de publicação para 2020, fica de olho nesse evento que é muito bacana e traz um outro lado para quem é da administração, por exemplo, né, que é a parte da psicologia. Então, poxa, recomendo muito. Compareçam lá, mandem seus trabalhos que vai ser bem bacana.
0: Psicologia tem um instrumental metodológico bem mais potente, né? É bom que você vê umas pesquisas assim fortes, né, que deveriam inclusive inspirar a gente a fazer mais pesquisas assim.
1: E as duas áreas são muito complementares, né, e, e muitas vezes ficam é de rixa uma com a outra em vez de se juntar para fazer pesquisas melhores e mais robustas.
0: Ah, nem me com certeza. Nem me Acho que vale a pena falar do Semeade, Felipe Vai estar na 22ª edição Estamos todos de malas prontos para lá, né Vamos nós e muita gente da administração Acho que tem mais gente indo pro Semeade Do que pro Anapate Que eu conheço E é um evento relativamente novo Tá na 22ª edição Chama Seminários em Administração E vai acontecer
2: agora em novembro, né No início de novembro É de
1: 5 a 8 de novembro
2: E quem promove é a USP, né
1: É, é
0: a FIA Isso é um evento específico da USP. Então vamos lá todos de, com nossos artigos para debater o máximo possível, já que a USP foi o reduto da gestão de pessoas, né? Parte de gestão, vamos ver lá como é que vai ser.
1: Acho que os relatos nossos aqui vão ser bem diferentes né, na parte, que a pegada é outra. Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso episódio, né? O pessoal de casa, essa hora, já está de duas, uma, né? Ou dormindo, ou sabendo de muita coisa sobre gestão de pessoas. <risos>
2: <risos> ou querendo matar a gente por falar tanto. <risos>
1: Queria agradecer o Diogo e à Natasha né, Pela participação, foram excelentes E agradecer ao público né, Fiel que usa o pause Para poder continuar a ouvir depois E não abandona a gente Bom, palavras finais agora sim né?
2: Ah, eu queria agradecer o convite Para participar com vocês Espero estar em outras oportunidades Foi uma discussão bem interessante Apesar que a gente focou mais né, na, na apresentação dos temas só para fechar de uma maneira assim mais descontraída, queria dividir com os ouvintes aí como é que eu encontrei o Diogo no Enampart.
1: <risos>
2: a gente combinou de se encontrar em um determinado lugar e a gente foi por conta lá no WhatsApp, tentando localizar o outro, quando a gente viu nós estávamos no mesmo elevador indo para se encontrar nesse lugar aí que a gente havia combinado, né? Então foi muito engraçado a surpresa que a gente teve quando viu que os dois estavam ali.
0: <risos> ah, sim! Não, porque lá né, na parte você passa por figuras ilustres e nem percebe, né? Tem que ficar atento. E ela tava do lado de uma professora <risos> e a gente começou a falar da professora, pô, ela é tão legal, e ela tava lá no elevador também. Aí a gente falou de outra pessoa, tava lá no elevador também. Eu falei, ah, isso que é networking. Tá vendo?
1: <risos> Bom, Uhum. Pra finalizar com chave de ouro aqui, pessoal né? Queria dizer pra vocês, né Não fiquem na BED, assinem já Seu Ian PED <risos>
0: <risos> Pois é, gente, participe Financiem, ajudem a pesquisa, por favor Tenha seu Ian bad.
1: Beleza, gente, muito obrigado aí Aos ouvintes, até a próxima
0: Valeu,
2: valeu, tchau